0: Hi und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von 5 nach 5. Sonderfolge deshalb, weil wir heute einen Interviewgast haben, mit dem wir über ein wirklich, wirklich krasses Thema reden können. Und dem wollen wir eben auch den Raum geben, den ein solches Gespräch verdient und in unserem sonstigen Format in unter 10 Minuten ist das einfach ein bisschen schwierig und es würde ein bisschen zu kurz kommen. Diese Schlagzeile vom 17. Juni hat die gesamte Region geschockt. Am Peiner Bahnhof geht an diesem Samstagmittag David S., ein 29-Jähriger, mit einer Armbrust auf einen 22-Jährigen los. Er schießt ihm einen Pfeil in den Rücken und das, so vermutet man womöglich, weil sein Opfer einen syrischen Hintergrund hat. Noch sind in diesem Fall viele, viele Fragen offen, die Polizei bestätigt aber, dass der Täter wohl Verbindungen in die rechtsextreme Szene hatte und auch seine Kleidung, die er zum Zeitpunkt dieses Angriffs getragen hat, die weist da eigentlich recht eindeutig darauf hin. Er hatte zum Beispiel auch ein T-Shirt der Rechtsrockband Lada an. Er scheint aber auch, als hätte der Täter psychische Probleme. Also er ist auch gerade in psychiatrischer Behandlung. Die Frage nach der Schuldfähigkeit, die steht also auch noch im Raum. Den aktuellen juristischen Stand, den besprechen wir später nochmal ausführlich. Jetzt aber sprechen wir zuerst mit Juan. Er ist nämlich derjenige, der diesen Pfeil abbekommen hat. Und zum Glück hat er ihn nicht lebensgefährlich, nicht schwerer verletzt, sodass er jetzt hier heute mit uns sitzen kann. Und zur Info für euch, also wir haben eben schon mal vorher gesprochen ohne Mikrofon und jetzt hat Juan sich eben auch bereit erklärt, dass wir hier die Aufnahmen mitlaufen lassen dürfen, damit ihr alle eben auch zuhören könnt. Und dann würde ich dich zuerst bitten, du und dein Bruder, ihr habt das vorhin in unserem Vorgespräch so erzählt. Also wo, wo kommt ihr her? Wie Was, was ja. macht ihr so?
1: Also wir leben ganz normal zu Hause, Arbeit, rausgehen, Freizeit. Meine Eltern kommen aus Syrien. Ich bin in Deutschland geboren, also in Peine.
0: Und da lebt ihr auch in Peine?
1: Nein, wir leben in Ilse okay. tatsächlich, in der Nähe von Peine.
0: Okay, aber an diesem betreffenden Tag, also dem 17. Juni, da warst du in Peine am Bahnhof und warst auf dem Rückweg von der Arbeit. Richtig? Ja,
1: genau. Stand dann da, äh, hatte ich den Pfeil im Rücken mit Todesangst, äh, habe mich dann umgedreht, äh, total schockiert, hab dann zu den, ähm, man gesagt das dürfen Sie nicht, äh, was wollen Sie, bin dann weggegangen oder weggerannt, der Mann ist mir hinterhergerannt, ähm, ist dann mit mir in diesen Busbahnhof reingegangen, hat den Fall nachgezogen, hat dann noch gesagt, äh, das, äh, was willst du machen, auf Deutsch gesagt, bin dann im Ticketschalter reingerannt. Hab dann zu der Frau gesagt, ey, bitte helfen Sie mir, äh, ich werde verfolgt mit einem Mann mit der Armbrust. Total schockiert, wollte dann halt da durchgehen, hinter diesen Kartenticket-Schalter. Die Frau meinte, ja, dürfen Sie, äh, bitte klären Sie Sachen draußen, so also bleiben die Sie weg.
0: Hat sich einfach abgewiesen, sozusagen. Genau. Ja. Ähm, lass uns noch mal ganz kurz so diesen ersten Moment, also du hast realisiert, Irgendwas ist, irgendwas steckt in meinem Rücken oder so. Hast du sofort von Beginn an verstanden, was passiert?
1: Ja, den Pfeil habe ich gespürt. Das habe ich gemerkt. Das ist ja schon gut drin gewesen. Und als ich mich bewegt habe, hat es ja immer mehr wehgetan. Während ich ja dann gerannt bin, bin ich dann zum Ta äh, Kartenticket gerannt. Dann stand mir vor der Tür. Der hat dann noch gesagt, was willst du machen, auf Deutsch gesagt. Und dann hab ich, hat er die Armbrust auf mein Gesicht gezielt. Dann bin ich zu der Frau gerannt, habe sie um Hilfe gebeten. Hilfe kam ja nicht. Und ja.
0: Also dir war schon sehr schnell bewusst, das ist eine richtig, richtig ernste Sache hier gerade. Und ich habe jetzt ein richtiges ja. Problem gerade.
1: Todesangst und Schmerzen, also kann man nicht beschreiben.
0: Darum wollte ich dich gerade bitten quasi, also kannst du dich erinnern, ging dir irgendwas durch den Kopf oder hast du quasi in so einen Überlebensmodus geschaltet, einfach nur weg hier irgendwie?
1: Nee, also ich bin direkt weggegangen, so schnell wie es geht. Ich hatte gesehen, der Mann war bewaffnet, ich bin weggerannt vor diesem Mann. Der Mann hat ja die ganze Zeit nichts gesagt, das hat mir ja noch mehr Angst gemacht und dann dann am, wo er noch vor der Tür steht und dann noch sagt, was willst du machen? Dann dachte ich mir, jetzt ist vorbei. Und dann lädt er ja die Waffe wo dann zieht er dir direkt vor mein Gesicht und dann bin ich in ein Kartenhaus reingegangen, habe die Frau um Hilfe gebeten, kam leider nichts. Da habe ich noch mit den Schmerzen und dem Schock dann noch die Polizei gerufen.
0: Also du hast selber die Polizei angerufen? Ja.
1: Und Da habe ich mit den Anweisungen von der Polizei haben wir uns dann verstanden. Dann wusste ich nicht mehr, wo ich bin. Habe ich auch noch mal gefragt, die Frau, können Sie ja. mir äh, helfen? Wo, wo bin ich? Durch diesen Schock, durch diesen Schmerz und dann ja kam ja schon die Polizei nach zwei, eine Minute, kam sie zu mir, haben mich dann auf den Bauch gelegt und dann wollte ich ja schon vom Krankenwagen ja ins Krankenhaus dann.
0: Also ich versuche mich so ein bisschen, ich kann es natürlich absolut überhaupt nicht, mich da rein zu versetzen, aber also du du hast vorhin auch schon erzählt, du hast so dolle gezittert, du konntest dein Telefon irgendwie ja. kaum halten, du, du rufst da an und also was was geht dir da durch, durch den Kopf? Also zu, du hast eben schon gesagt, du das hat dich total verunsichert, dass der Täter überhaupt nichts gesagt hat. Ja. Ähm, es hat dir keiner geholfen irgendwie so richtig? Du wusstest nicht, sind alle anderen irgendwie auch voll im Schock? Oder hast du an irgendwas gedacht, während du auf die Polizei gewartet hast?
1: ich habe an nichts gedacht. Ich war froh, dass ich am Leben war, dass der Mann weggegangen ist. Ich habe zu der Polizei gesagt, bitte rufen Sie sofort meine Mutter an. Es war direkt die erste Person, der erste Satz, den ich dann noch am Ende gesagt habe.
0: Aber wenn du den Täter, du hast den ja auch kurz gesehen, also der stand, als dieser Pfeil äh, sozusagen... In deinem Rücken gelandet ist der Stand so zwei, drei Meter hinter dir. Ähm, hm. Du hast dich dann ja auch zu ihm umgedreht. Ähm, ist dir direkt bewusst gewesen, also das muss man ja jetzt sagen, ist ja vermutlich so, also wissen wir ja auch noch nicht, ähm, dass der einen rechtsradikalen Hintergrund hatte. Er hatte ja auch entsprechende Kleidung an, also es deutet alles darauf hin. Ist dir das im ersten Moment bewusst gewesen oder war Nein. einfach nur...
1: ich war in Schock, ich hatte Todesangst, ich habe sein T-Shirt nicht erkannt, das habe ich erst nachher erkannt. Bin dann weggerannt.
0: Der Täter hat dir quasi den Fall nochmal, also er hat erstmal nachgeladen, während du quasi vor ihm geflüchtet bist. Dann hat er dir das nochmal vors, vors Gesicht gehalten. Mhm. Ähm, und kannst du grob abschätzen, wie lange hat es gedauert, bis Polizeikrankenwagen etc. da waren? Ich
1: schätze mal zwei Minuten, eine Minute. Das hat nicht lange gedauert.
0: Also es ging relativ schnell. Und dann ja. hast du vorhin auch erzählt, also deine Mutter, deine Schwester, die kamen auch... Direkt zum Krankenwagen dann. Also, ja. das hat dir mit Sicherheit dann auch nochmal.
1: Das gutes hat, Gefühl äh, gegeben. hat ein gutes Gefühl gegeben, aber die waren am Weinen. Die hatten auch Todesangst um mich. Ja. Und waren dann. Sind dann direkt auch mit mir ins Krankenhaus dann gefahren. Also, privat. Also, ich war im Krankenwagen und die sind dann mit dem Auto hinterher gefahren.
0: Genau, du hast vorhin in dem Gespräch, also wir haben ja vorher schon mal gesprochen, da hast du gesagt, Du warst auf alles vorbereitet. Hast du da im, im Krankenwagen auch noch solche Gedanken gehabt oder?
1: Du nee, hast da war ich eher erleichtert, dass ich erstmal im Krankenhaus bin, dass ich erstmal, dass der Mann weg ist, dass ich erstmal, dass ich immer behandelt werde im Krankenhaus.
0: Du hast auch gesagt vorhin, ähm deine, deine erste Frage, die du den Sanitätern gestellt hast, war, bin ich jetzt gelähmt? Also ja. Gott sei Dank, offensichtlich ist es nicht so, Nein. Ähm, der Pfeil ging so circa zwei Zentimeter von deiner Wirbelsäule entfernt mhm. äh, in deinen Rücken durch, den dicken Pulli durch, ja. das hat vielleicht auch nochmal ein bisschen was gebracht, äh, wie, wie geht es dir, zumindest körperlich erstmal jetzt?
1: Also körperlich äh, geht es, ich kann halt nichts mehr körperlich heben, ähm, arbeiten geht natürlich gar nicht mehr und es dauert, es hat alles sehr lange gedauert, bis ich geheilt bin und dass man nichts machen konnte ganz ganze Zeit, schon nicht so schön.
0: Das ist ja tatsächlich jetzt auch gerade mal ein paar Wochen her. Also mhm. die körperliche Wunde, die heilt langsam zusammen. Ähm, aber ich stelle mir das auch mega schlimm vor. Also kannst du überhaupt noch auf die Straße gehen im Moment, ohne irgendwie totale Angst zu haben?
1: Äh, nein, also alleine würde ich grundsätzlich gar nicht mehr rausgehen. Zum einen, wenn jemand hinter mir steht, ich drehe mich sofort um, habe Schock, erschrecke mich. Und ich bin seit Wochen, bin ich da nicht mehr am Bahnhof. Also ich gehe da gar nicht mehr hin. Nur noch zu Hause, am Ausruhen. Ich kann kaum schlafen. Ähm, Freunde haben sich Sorgen gemacht. Ähm, Altträume, zwei Wochen kaum gepennt. Schmerzen, äh, ich konnte mich nicht auf den Rücken legen, wie ich mich auf den Rücken gelegt habe. Haben diese Metalldinger. Ähm, haben mein Herz schnell geschlafen weil das ging gar nicht. Also Katastrophe.
0: Also jetzt, weil du dann Albträume gekriegt hast oder einfach vor Schmerzen? Vor Schmerzen.
1: Also ich habe mich konnte, wenn ich mich aus Versehen auf den Rücken gelegt habe, ging nicht. Also ich habe Schock und dann war es schon gruselig. Und die Albträume waren schlimm. Also das wünsche ich niemandem.
0: Jetzt geht's natürlich Richtung Prozess irgendwann auch. Ähm, möglicherweise ist es ja auch so, dass der Täter irgendwie eine psychische Erkrankung hatte, dass er eventuell gar nicht schuldfähig ist, aber das, was ihr wollt, ist natürlich
1: Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Er hat mir das angetan. Ich bin hier das Opfer. Und ich finde schon, dass er zur Rechenschaft gezogen werden muss. Also das ist ja
0: Wie sieht deiner Meinung nach eine gerechte Strafe aus für
1: ihn? <lacht> meinen Anwalt, den, den Richtern, dass sie da eine ordentliche Strafe äh, die Person geben. Ja, so halb.
0: Danke dir auf jeden Fall, dass du so offen warst, deine Geschichte jetzt mit uns zu teilen. Wir verfolgen das natürlich weiter, was da jetzt auch im Gericht passiert und äh, ja, mhm. wir wünschen dir auf jeden Fall erstmal alles alles Gute, dass du dich da sowohl körperlich als auch seelisch erstmal von erholst jetzt. Ja. Und jetzt wollen wir noch mal ganz kurz den juristischen Hintergrund so ein bisschen beleuchten. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim legt David S, also dem Täter zurzeit versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zur Last. So nennt sich das. Burkhard Benneken, der Anwalt von Juan, der natürlich bei unserem Gespräch hier auch die ganze Zeit mit dabei war, der geht aber sogar einen Schritt weiter und sagt, nein, wir gehen von versuchtem Mord aus.
1: Wir sagen, dass hier von hinten mit einem Armbrustfall geschossen wurde auf einen arg und wehrlosen Menschen, der mit nichts gerechnet hat, schon gar nicht mit einem Angriff auf sein Leben. Und deshalb sehen wir das Mordmerkmal, der Heimtücke. Wir meinen auch, wenn sich das bewahrheiten sollte, dass hier aus ausländerfeindlicher Motivation gehandelt wurde, dass dann auch niedrige Beweggründe vorliegen. Und deshalb streben wir an, dass eine Verurteilung wegen versuchten Mordes erfolgt.
0: Also die Staatsanwaltschaft, die ermittelt jetzt auf jeden Fall erstmal weiter und es gibt ja auch noch eine zweite Anzeige gegen diese Frau vom Ticketschalter die Juan ja nicht geholfen haben soll. So hat er es zumindest eben ja auch hier bei uns im Gespräch beschrieben. Und deswegen läuft da jetzt auch noch eine zweite Anklage eben wegen unterlassener Hilfeleistung. In beiden Fällen heißt es also erstmal abwarten und schauen, was die Ermittlungen ergeben. Und so in vielleicht drei, vier Monaten, kann man ganz grob sagen, wird es dann da wahrscheinlich zu einem Prozess kommen. In welcher Art und Weise, das hängt noch von ganz, ganz vielen Gutachten und Untersuchungen ab. Aber wir bleiben da natürlich auf jeden Fall für euch dran. Und wenn es was Neues gibt, dann lesst ihr das immer auf braunschweigerzeitung.de. <Musik>